0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, ב- ב-
1: ב- ב- 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו
2: החינוכי של המרכז הבינתחומי,
3: חדשות
2: השבוע. ואנחנו ישר צוללים לחדשות, אהלן שקדם בו. אהלן, נתן, מה שלומך? בסדר גמור, מה יש לך לספר לנו על הבוקר?
4: אה... יש לי הרבה, את האמת, יש לי הרבה. אז uh, השבוע פרסם הוושינגטון פוסט שפיקוד הסייבר של ארה״ב תקף את החברה הרוסית IRA במהלך בחירות האמצע של ארה״ב שנערכו בנובמבר 2018. תשמע, זה ענק, כאילו, זה ענק, זה, זה מתקפת סייבר מאורגנת של ארה״ב כנגד רוסיה, כאילו, אני הסתכלתי אז אמרתי לעצמי, הולי שיט. מתי זה היה? זה היה בנובמבר 2018, אבל כאילו רק היום אנחנו בעצם יודעים על ה... רק השבוע בעצם פורסם בראש. כאילו ניסיון של
2: נקמה על מה שכביכול הרוסים עשו לאמריקאים בבחירות... אז
4: זה לא בדיוק נקמה, זה יותר התמגנות, וזה גם דרך אגב בכירים ב-NSA ובסוכנות הסייבר בארצות הברית אמרו שבסך הכל כאילו אין פה איזה קטע של הערות כוח, הם בסך הכל נכנסים למשחק. זו פעם ראשונה שהם בסך הכל נכנסים למשחק, הם לא מנסים להראות שהם יותר. אז זהו, IRA זו זה חברה פרטית שלפי מחלקת ההגנה האמריקאית מסייעת לקרמלין להפיץ דיסאינפורמציה ושיח מפלג בארה״ב כדי לחתור תחת הפוליטיקה האמריקאית משנת 2014.
3: תשמעי חבר'ה מקסימים.
4: כן, אחלה חבר'ה, <laughs> כן. <חבר> 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 כן. חשוב <חבר> לציין שאותה מתקפת סייבר שבאמת, שבאמת ארה״ב עשו כנגד, כנגד רוסיה היא באישורו של טראמפ ובידיעתו, בשיתוף של ה-NSA ושל, ושל, ושל כל הפוליטיקה האמריקאית. וזה משהו מפחיד, אם אתה שואל אותי. כאילו אין דבר יותר מפחיד מרוסיה וארה״ב הולכות מכות. אז זהו, אנחנו נראה, נראה מה ילך עם זה.
2: אוקיי, okay, תודה רבה. בוקר טוב לכם, לי קוראים נתן לייבזון, ביחד איתי מנחים את השידור הבוקר, שקד דמבו, אהלן שקד. אהלן נתן. יצטרף אלינו גם ירון מגל שנמצא איתנו באולפן. בוקר מצוין. גם אורי טולדן הוא פה, אהלן אהלן אהלן. והדר, שעוד מעט יחזור. אז אם פעם האדם פיתח את המדע כדי להצליח להסביר כל תופעה בעולם, היום הוא מפתח את המדע לרמה כזאת שהוא לא יוכל לתת תופ... הסברים לתופעות. ואתם בעצם מצטרפים אלינו לספיישל איי היום. אנחנו כאן אתכם מעל גלי הרדיו הבין תחומי 106.2 מ- FM, במקביל בפייסבוק לייב ובכלכליסט. מוזמנים גם לחפש אותנו בפודקאסטים עם ממילה בפקקים וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות לאיצטדיון, ואנחנו נשמח לענות ולהתייחס. אז כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים היום בספיישל AI. כל מי שפחד אי פעם מסרט מדע בדיוני, השידור הזה בשבילכם, חברים, לטוב ולרע. אבל הדבר הכי חשוב, שפרשת השבוע תחכה לנו עורתה לאבר, אז שווה לחכות עד הסוף.
4: משמעית, הכי חשוב.
2: ונחזור לחדשות, שקד. תודה, תודה. אז
4: האמת uh, שהשבוע, מעבר ל- לדבר המפחיד שאמרתי לפני רגע על רוסיה וארה״ב, ראיתי עוד דבר שנורא נורא מפחיד. Uh, אני בעיקר פונה לטייקונים שמאזינים לנו, כאשר uh, נוכלים מציעים בכל הדארקנט והרשתות שלהם, הם מציעים 360 אלף דולר להאקר שישיג סרטונים של, uh, ש- שצולמו על ידי המצלמת וידאו של, ה- של המחשב, של כל מיני קטעים אינטימיים של טייקונים כדי לסחוט אותם. זה ממש קרה השבוע, כאילו הפרסום הזה שבעצם הם עכשיו מחפשים את זה. לכל הטייקונים, היזהרונה. בעצם זה גם
2: משהו שקיים, שזה אחד מהדברים שאז שהוא ברח, לגמרי. אז הוא הדליף שזה מה שקורה, שאנשים, כל הסוכנויות עוקבות אחרי המצלמות שיש לנו בסמארטפונים ובמחשבים, אז זה איום ממשי. לגמרי, לגמרי, yeah. אז זהו, בדיוק, זה בדיוק העניין,
4: שבגלל כל האיום הממשי הזה, אני אמרתי לעצמי, טוב, בוא נראה עד כמה זה ממשי, עניין אותי כאילו לדעת האם זה משהו שבאמת באמת קורה או לא, אז לקחתי כמה, כאילו הלכתי ו- וחיפשתי כל מיני, <אז> uh,
3: כל מיני <אז> מספרים. <אז>
4: Um, קודם כל, ברוב המקרים אין להם באמת את, ה... להם באמת את, ה... את החומרים האלו, אין להם באמת את הווידאוים, אבל הנוכלות הזאת שבעצם הם סוחטים אנשים דרך המייל או דרך הטלפון ואומרים להם שיש להם כל מיני חומרים שהם יכולים <אח> לפרסם, זה משהו שקורה הרבה, כמה הרבה. איי, השנה. Um...
2: לא, אל תהנך כל כך ככה.
4: לא, 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 זה מפחיד ממש, שים לב. 330 אלף דולר שולמו כך לפושעים בשבעת החודשים האחרונים, בסך כל שבעה חודשים. 330 מיליון, אלף... או 330 אלף. אה, לא, 330 אלף, אבל זה בסדר. רק בשבעה חודשים האחרונים. אוקיי. היה בסך כל 792 אלף ניסיונות הונאה שהעפילו כ-89 אלף קורבנות. חלק כאילו בסכומים כמו 500 אלף דולר, חלק בסכומים של אלף, עשרות אלפים. אוקיי. אז בעיניי זה... ממש מנגנון סחיטה. לגמרי. זהו, יש פה סחיטה מהרעים שיש.
3: שהם אומרים, אנחנו הסוחטים, אנחנו טובים בזה. אם יש לך סרטון שבו אתה טייקון עושה משהו שהוא מביך, אל תשתמש בזה בעצמך, תן את זה לנו.
5: אנחנו
2: נהפוך את זה לוויראלי. ירון, רצית להגיד משהו.
6: כן, יש, יש גם ה-NSA ה- אוספת מידע על כל אזרחי ארה״ב, התפוצצה איזו פרשה לפני כמה שנים בארה״ב, שהרי אסור להם לצוטט לאזרחים אמריקאים בלי, ש, בלי לקבל רשות של בית משפט, כמו בארץ. כן. אז מסתבר שהם מצליחים לצוטט לכל אזרחי ארה״ב, איך הם עושים את זה? מסתבר שרוב השיחות הן דיגיטליות, הן עוברות דרך סיבים שיוצאים מהמדינה. אז בעצם הם עוקבים אחרי כל השיחות דרך סיבים שנמצאים ב- במקסיקו, נמצאים בקנדה, ועל ידי זה בעצם ה-NSA עוקב אחרי כל אזרחי מדינה מארצות הברית, בצורה חוקית לחלוטין, זאת לא הייתה כוונת המחוקק, אבל יש לו את כל המידע הזה, ועכשיו רק צריך שמישהו ידליף למישהו, ואפשר להרחיב את זה הרבה מעבר לסכומים האלה. אז כל מה
4: שאנחנו צריכים זה איזה בכיר ב-NSA, מושחת קלות, ואנחנו יכולים להשיג פה 360 אלף דולר בקלות מאוד,
2: כסף mm-hmm. קל. יאללה, לפני שנסיים, <coughs> ולפני שנתחיל את הפרק של AI, אז יש לך הקדמה קטנה בשבילנו. נכון,
4: אז היום באמת אנחנו הולכים לתקוף את כל הנושא של AI על כל סוגיו ועל כל uh, רבדיו, ויש המון אנשים שנבהלים מאוד מהנושא של AI, זה Buzzword שנורא נורא מפחיד אותם, ומנגד יש אנשים שחושבים שזה הקדמה, ושם אנחנו הולכים וזו המטרה שלנו בחיים. אז אמרתי לעצמי, אנחנו חייבים, חייבים קודם להגדיר מה זה AI מעבר לבאזוורד, ולהבין מה, על, מה על, על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אז בינה, מל... בינה מלאכותית, שזה AI artificial intelligence, היא ענף של מדעי המחשב העוסק ביכולתנו לתכנת מחשבים לפעול באופן המייצג, יכולות שאפיינו עד כה את הבינה האנושית בלבד. הגדרה דומה לתחום, לתחום זה ניתנה על ידי מרווין מינסקי, לגרום למכונה להתנהג בדרך שהייתה נחשבת לאינטליגנטית, לו לא אדם היה מתנהג כך. עכשיו, דברים שאנחנו ראינו על בינה מלאכותית, היה לנו את הסיפור עם השחמט אז, שכתבו אה, ג'רי תוכנה, גריק אצבערוב, בדיוק. עמוק כחול, <עמוק> יש כל מיני תוכנות שדות לה, להוכיח משפטים מתמטיים, מי שמעורה במתמטיקה זה כנראה הדבר הכי מורכב במתמטיקה שאתה יכול לעשות, להוכיח משפטים מתמטיים, זה דורש המון יצירתיות וכאלה, יש כל מיני תוכנות היום שמוכיחות את זה על, על בסיס זה שהם יודעים פשוט לוגיקה. זה, זה דבר די מדהים, כאילו, מצד שני הוא די מפחיד. אנחנו יכולים להיזכר בסטיבן הוקינג, שאז, בתקופתו, הוא באמת היה מהמתנגדים הגדולים, הוא חתם על עצומה לגמרי. Uh, חתם על עצומה שלא צריך לפתח AI יותר, וכנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר, אבל אולי לא. Uh, היום אנחנו בודקים uh, uh, בינה מלאכותית על ידי... Uh, מבחן שהוטבע בשנות ה של אלן טיורינג, נקרא מבחן טיורינג, למי שלא מכיר. המבחן הוא שבעצם שמים בן אדם או קבוצה של אנשים ונותנים להם לדבר עם שני אישיויות, דרך קונסול, דרך איזושהי, איזושהי פלטפורמה, זה יכול להיות גם טלפון, זה לא כל כך משנה. כאשר בצד השני יש אחד, בן אדם אחד ותוכנה אחת, והשאלה זה, האם אנחנו כבני אנוש יכולים לזהות מי התוכנה? מהבינה המלאכותית ומהבינה האמיתית האנושית. יאללה,
2: בואו נצא לדרך. Mm-hmm. זה יביא לגבי גדולה שלנו לארגנונה, אבל בעתיד, AI יכול להקים את עצמו שלנו, אבל אנחנו נעשה לנו בקונפליקט עםנו. ואנחנו חוזרים למי באולפן, ירון מגל, CTO ב Terra שהגיע אלינו הבוקר בשביל שיחה מעניינת, על AI, על בעד, נגד, פחדים, אה, פחדים פחות, אולי <אח> אנחנו לא צריכים לפחד, אולי זה רחוק מאיתנו בכלל. ואני בטוח שמאזינים שלנו ישמחו לדעת אה, על דברים שאפשר לעשות עם AI והם לא מפחידים.
6: בוקר טוב ירון. בוקר מצוין, אז כן, אז בואו אני רוצה לחזור, להתחיל באמת לחזור להגדרה של, של AI, אז באמת נתת את ההגדרה היותר מתמטית, יותר זה, אבל כדי להמחיש את זה, מה מיוחד ב-AI? כל הטכנולוגיות שאנחנו פיתחנו עד היום, היו טכנולוגיות שבעצם האדם קובע מה הדרך להגיע למטרה, ובעצם הטכנולוגיה רק מממשת את זה. אוקיי, okay, וזה נכון גם לגבי uh, לקטוף בננה מהעץ על ידי מקל שהוא פשוט מעריך את היד, וזה נכון גם uh, ללהחליט איך להצליח לשלוח חללית לירח, שכל הפתרונות הקודמים שהמוח האנושי נתן היה לטוס ברוט פורס לירח, ובאו, uh, באה ישראל והחליטה שאפשר לעשות את זה במאית מחיר, על ידי פתרון שלוקח יותר זמן, אבל מגיעים במחיר מאוד מאוד זול. הבינה המלאכותית היא שונה במהות מזה, היא בעצם מה שאנחנו בעצם אומרים, הנה המידע הבסיסי, הנה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. ועכשיו נותנים לבינה המלאכותית לעשות את כל המהלך שבדרך.
5: אנחנו בעצם מייצרים עוד מוח. אנחנו בדיוק, בדיוק. זהו, השני
4: המרכזי הוא שפעם אנחנו היינו מוצאים את הפתרון, ואנחנו נותנים לתוכנה כזרוע מבצעת רק לעשות אותו.
6: נכון. והיום
4: בעצם כאילו בינה מלאכותית זה להגיד למכונה, תמצאי את
6: הפתרון. נכון מאוד, נכון מאוד, ואז אנחנו בעצם לא שולטים על הדרך לפתרון. אהרון אהרון, שהיה פה פעם יושב ראש רשות החדשנות, אמר לי פעם, שמנכ״ל משפיע על חברה הרבה יותר מאשר צ'רמן, אני רואה את זה גם בבורדים של חברות, לכאורה הבורד קובע מה המטרה, והמנכ״ל הוא רק מבצע. אבל מעשית, מי שמבצע, יש לו המון המון כוח ביד באמת להשפיע על צורת הפתרון. ולכן, הפתרונות שהמחשב נותן יכולים להיות מאוד מאוד מפתיעים, מאוד מקוריים, ובעצם לחרוג מהמטרה המקורית שרצינו. ופה בעצם יש סכנה. ופה באמת הסכנה של אובדן השליטה. מצד אחד, יש פה הזדמנות. כי פתאום דברים שאנחנו לא יכולנו בכלל לדמיין, המחשב יפתור בצורה הרבה הרבה יותר טובה ויעילה. Mm-hmm. ומצד שני, ודרך אגב, אנחנו כבר לא צריכים את כל התהליך של התכנות, שהוא, שהוא מאוד עולה בהמון המון משאבים. אנחנו רק מביאים לו את המידע ומוציאים בצד השני אז בעצם
2: ה... זה התופעה או המושג שנקרא למידה עמוקה, שבעצם... אתה מכניס למחשב נתונים, או אתה יוצר לו את האלגוריתם, ואז בפנים הוא מחשב דברים בעצמו, הוא מגיע למסקנות, אנחנו מבחוץ, אין לנו מושג, הוא חייב
6: למסקנות, ואנחנו מקבלים תוצאה. נכון מאוד, זו באמת למידה עמוקה שהארכיטקטורה שלה, עד כמה שאנחנו רואים, מאוד מאוד דומה למבנה של המוח האנושי, שגם הוא בנוי מהרבה מאוד שכבות של רשתות נוירוניות אחת על, על השנייה, לא ניכנס פה לטכנולוגיה לעומק, אבל, אבל, אבל באמת זאת הצורה ש, שבאמת עובדת בבינה מלאכותית, ואני מסכים עם מה שאמרתם, בעצם מתפתח פה סוג חדש של ישות שהיא חושבת, היא גם מודעת באיזשהו מובן, תכף נפרט גם על זה, וה-IQ שלה... מוכפל כל שנה וחצי, טוענים שזה קצת מאט, אני אפשר, לא, לא, לא יודע להגיד, זה תלוי באיזה פרמטרים, ויש לה יכולת מדהימה ללמוד מכולם. יש פסוק במסכת אבות, משפט מסכת אבות שעומד, סליחה שאני מרבר, קופץ על דבר תורה, אבל זה לא זה, <laughs> איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אז אנחנו חשבנו במקור שהאמירה הזאת נאמרה בעצם על בני אדם, אבל זה מה שמחשב עושה, אוקיי? לכולנו יש את הצעצועים האלה, הם כל הזמן מקשיבים לנו. ויכול להיות מוח מרכזי אחד שבמכה אחת לומד ממיליארדי בני אדם, מקבל מידע ממיליארדי בני אדם, אין לנו יכולת לימוד כזאת. אה, ולכן, והוא גם יכול
5: לשתף מוחות, זאת אומרת... ירון, אתה חושב אבל שהדבר הזה הוא מסוכן? הוא באמת מסכן את האנושות, כמו שחלק מהאנשים אומרים? אה, בוודאי. תראה, כל
6: טכנולוגיה חדשה שאנחנו אה, מכניסים, היא בעצם יש לה... יש, היא משנה את הסביבה, משנה את העולם שבו אנחנו חיים. וככל שהיא משנה יותר, היא הזדמנות יותר גדולה. ככל שהיא משנה יותר, היא גם סכנה יותר גדולה. כן? שמעתי שמישהו אומר שהיו עד היום, כל אירועי ההכחדה עד היום, הם תוצאה של שינוי סביבה. Mm-hmm. מה שאנחנו עושים היום זה שינוי סביבה מאוד מאוד גדול, ו- ובינה מלאכותית אה, היא עושה שינוי, היא ה- השינוי הכי דרמטי שהצלחנו לעשות. מה אז... זאת אומרת שינוי
2: סביבה? איפה, איפה... איפה זה בא לידי ביטוי? אנחנו לא משנים מה שקורה מסביבנו.
6: אנחנו פתאום מקבלים החלטות על הסביבה בצורה אחרת. אוקיי, בואו ניקח למשל, למשל דוגמה מרכבים, מ- אוקיי? אנחנו היום נוסעים ברכבים שאנחנו שולטים עליהם, אנחנו מנהלים אותם. עכשיו בינה מלאכותית תתחיל לנהל את הרכבים. פתאום הם ייסעו בצורה שונה, אולי הם ימצאו כל מיני דרכים לרדת לכל מיני דרכי עפר ולפגוע בטבע. ראיתם למשל מה ווייז עשה. אוקיי? Okay, שפתאום כל מיני שכונות שקטות. לא תכננו את זה, אוקיי? Okay? זה, זה לא... כי, כי הוא פותר, פותר את הבעיות בעצמו. זה הבינה המלאכותית עושה את העבודה. אנחנו חשבנו שהיא תשפיע על הצירים הראשיים ותייעל אותם. אבל הם פתאום הבינו, ראיתי שמישהו כתב, זה כמו, כמו מים, חוק כלים שלובים. אם יש איזו שכונה שקטה שאף אחד לא התכוון שהרכבים ייסעו דרכה, כן. פתאום הרכבים נוסעים דרכה, ופתאום אין אזורים שאתה יכול להגן עליהם כאזורים יותר שקטים ויותר
5: רגועים. וזה לא מה שתכננו, זה הבינה המלאכותית החליטה לעשות. אבל מצד היא... שני, yeah. יכול להיות שאתה כבן אדם יכול להגביל אותה מראש ולייצר חוקיות, רגע, שתמנע את הנזקים שיכולים לקרות לאנושות. Yeah. אתה מבין? לא יודע, לצורך העניין אתה מייצר ל... לרובוטים העתידיים כפתור כיבוי, ושכל בן אדם יכול להשתמש בהם, ולרובוט ול... אין שום אפשרות זה. למה לא לעשות, למה, למה לפחד מזה כל כך? אז
6: ראשית כל, הסיבה היחידה לפחד, אני מאוד בעד בינה מלאכותית וכל טכנולוגיה אחרת, הסיבה היחידה לפחד מזה, זה בדיוק כדי לבוא בזמן ולשים את אותו מתג שדיברת עליו. אותו מתג הוא לא כל כך פשוט, כי עכשיו השאלה היא מי ישמור על השומרים, מי ישלוט על המתג, כמו בכל בעיה אחרת, אוקיי? אז אם okay. אני נותן עכשיו לשים, אני שם מתג שעל כל רובוט, וכל אחד יכול לגשת לרובוט הקרוב וללחוץ עליו, כמו שאנחנו מכבים את המחשב, אם בא לנו, אז, 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 אז יש לזה יתרונות. אם אני אנסה לעשות מתג מרכזי, מי שולט על המתג המרכזי, שפתאום יפיל את הכל עם איזושהי מטרה שהיא עצמה זדונית והיא מבינה מלאכותית, אז הבעיה הסכנות בעיניי, לא מתוך ראייה פסימית, לא מתוך ראייה שבוא שבו, נעצור את האיום הזה. עם כל הכבוד, אנחנו כבר 70-80 שנה מחזיקים אלפי פצצות גרעיניות, והאפולקליפסה סביב זה שזה ישמיד את העולם ויהרוס אותה, ולא קרתה. אז לא בוא תרשה לי להיות שתסע. האופטימי,
2: בדרך כלל אני הפסימי, וכל לא... פעם שמגיע לפה דובר AI, <אח> אני ישר כזה רוצה שיצא מהאולפן כמה שיותר <אח> מהר. <אח> אבל... לא, גור, אבל היו לא היו... לדבר על הכוונה שלו לא, אתה שייך. Okay. <laughs> היו כבר ניסיונות בשנות ה-80, הושקעו מיליארדי דולרים בארה״ב וברחבי העולם סביב הפיתוח הזה של AI, ושום דבר לא קרה. היו תחזיות מטורפות, ושום דבר לא התממש, ובגלל זה גם התקציבים נחתכו, והייתה... האטה משמעותית ב-AI, זה תחום כבר שעלה בעבר. אז שאלה אם אנחנו לא עומדים בפני גל כזה נוסף. דבר שני, אני רואה שיש פה אחלה שחקנים שה-AI פיתח. הם פיתחו את Alpha Go Zero, שניצחה במשחק Go, הם פיתחו את צ'ינוק, שהוכרז כאלוף בדמקה, הם פיתחו את כחול עמוק, כמו ששקד אמר, שהוא ניצח את אלוף העולם בשחמט, ווטסון ניצח במלך הטריוויה. סך הכל <מוד> מפתחים אחלה גיימרים, כאילו, לא יודע, לא יותר. מה, מה הסכנה פה?
6: אז, אז זהו, אז, אז, אז ראשית כל, זה באמת הגל השלישי של, ה, של הניסיונות, של הביטחון שאנחנו מצליחים לחקות את המוח האנושי. וכמו שציינת, שני הגלים הקודמים התחילו באופטימיות מאוד גדולה ונגמרו בכישלון. אז פה כבר אי אפשר לדבר על כישלון, כי באמת בהרבה מאוד דברים אנחנו רואים שמחשב מצליח להבין את כל הקוגניציות האנושיות, הוא מצליח להבין דיבור ברמה מסוימת, הוא מצליח להבין תמונה בחמש-שש שנים האחרונות מאז המצאת ה-CNN, ועוד כל מיני דברים מצליח לעשות. אבל להגיד שבאמת הפעם אנחנו נצליח להגיע לרמת הביצועים של המוח האנושי, אין שום אראורה, ויכול להיות שהגלת תייצר. כי הוא צריך לייצר. לצאת
2: מרמת הלוגיקה המשחקית, כדי באמת להשתוות
6: למוח האנושי. נכון, <coughs> 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 אבל הוא עושה הרבה יותר מלוגיקה משחקית. הוא עושה לנו פרופיילינג מטורף. אוקיי? Okay. Uh, ופה אפשר, uh, אפשר לתת אני כמה... אני חושב
4: שהפחד האמיתי טמון בהרשאות שיש לאותה מכונה, אוקיי? Okay? כשאתה חושב על... בואו בוא נחשוב על מקרה פייסבוק שהיה לפני איזה כמה זמן, על ה, באמת שני הבוטים האלה שאמרו להם, אתם יכולים, יש לכם הרשאה, עכשיו רוצו, תתחילו לנהל משימות, ווואלה, אתם יכולים okay. גם לחלק את המשימות ולנהל אותן בעצמכם. אתם יכולים לעשות מה שאתם יכולים, ונתנו להם עוד הרשאה מעניינת שאומרת, אתם יכולים גם לייעל את עצמכם כל עוד אתם יודעים איך. אתם יכולים לייעל את עצמכם, אתם יכולים להחליט שאתם עובדים בצורה אחרת, כותבים קוד בעצמכם, עושים מה שאתם רוצים, ואז בשלב כלשהו הם החליטו שהשפה האנגלית מכבידה עליהם, והם יתחילו לדבר בשפה שאנחנו לא מבינים. ופה זה כבר נהיה מפחיד. אתה מבין, אתה כבר לא... אתה, אתה לא יודע מה הם עושים, הם איזה הרשעות אתה נותן שהם יכולים בעצם בשלב כלשהו, בעקיפין, להגיע למתג כיבוי הזה ולמנוע ממך
6: להגיע אליו.
4: זה כאילו הפחד לדעתי של כולם.
6: אז, אז בואו בוא ניקח את הדוגמה, זו דוגמה מצוינת, כי היא מראה שתיים מתוך הסכנות של, ה, של הבינה המלאכותית. בעצם אמרו, לה, אמרו למחשבים האלה של פייסבוק, לשני okay. מחשבים בנפרד, אמרו להם, תלמדו שפה אנושית. איך הם לומדים שפה אנושית? הם פשוט מקשיבים לבני אדם, כמו שתינוק אצלנו לומד, לומד לדבר, הוא פשוט מקשיב עד שהוא מבין. זה בדיוק אותו דבר. אבל אז הלכו ואמרו, בואו תדברו ביניכם. <coughs> ברגע שאמרו תדברו ביניכם, בעצם עשו שני דברים. אחד, וזה בדיוק מה שקורה עם בינה מלאכותית, נתתם לו עוד מקור מידע, עכשיו הוא לומד משהו אחר, הוא ייקח את זה לאיפה שהוא רוצה. והדבר השני, לא, הביא, לא הגדירו לו שאסור לו לדבר בצורה שבני אדם לא יבינו. Mm-hmm. אוקיי? לא הגדירו לו את ה... זו המטרה שהייתה חסרה. אז הוא התחיל לייעל את השפה, ליצור לעצמו שפה הרבה יותר יעילה. זה ולנצל... בעצם סוג של תיאום ציפיות. בדיוק, להגדיר מטרה בצורה ברורה. הבעיה שהוא כל כך חכם במחשב, שאנחנו לא תמיד חושבים איך להגדיר לו את המטרה נכון, mm-hmm. ולכן זה יצא משליטה. עכשיו, מזל שזה יצא משליטה לפני שזה כבר אה, טיפל בכלכלה ו... ו... ועבד מול מיליארדי אנשים, כי אז יכול להיות שהם לא היו מכבים את זה. הם אומרים, בואו נראה איך נתמודד זה. אז הנה דוגמא אחת, בואו ניתן לכם עוד דוגמא יפה לסכנה של, של איבוד שליטה, אנחנו בתוך מערכת בחירות עכשיו, אז ראינו כבר מה אפשר עם פרופיילינג לעשות במערכת בחירות. יש דוגמא מדהימה מ-i-robot של אסימוב, שבאמת הוא, הוא נתן את מפת הדרכים לפיתוח של בינה מלאכותית לדעתי. יש סיפור שמחשב הופך להיות, מתחיל לקבל החלטות פוליטיות, אוקיי? איך זה קורה? יש שם סיפור על, 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 על בעצם שמחשב מנהל את הכלכלה, זאת אומרת, אם עכשיו אלף אנשים צריכים עבודה, הוא בונה להם מפעל שמתאים בדיוק לצרכים שלהם, הכל מתאים, הכל מושלם, אין מקרים של פיטורים, כולם אוהבים את מה שהם עושים. כן. ואז ככל שהמחשב מתחזק ונעשה יותר יעיל ויותר טוב ולומד יותר טוב, הוא מגיע למצב של תעסוקה מלאה. אף אחד, אף אחד לא... אין מובטלים יותר. אין מובטלים. אז הוא אומר, מצוין, בואו נחזק עוד יותר את הכוח של המחשב, מחזקים עוד יותר, שהגדרת המטרה שלו תעשה טוב לאנשים, אוקיי? מחזקים עוד יותר, ואז מתחילים... אני כבר רואה
4: את הבעיה פה, מה מוגדר טוב.
6: או, מה מוגדר טוב, יפה מאוד. ואז פתאום מתחילים להיות בעיות של פיטורים, הוא מתחיל לפטר אנשים. אוקיי? ומוצא להם מיד עבודה חדשה. ומנסים להבין מה קרה. ומס... זה
2: כי זה מילניאל, הם אוהבים לעבור בין עבודות. <laughs> בדיוק,
6: <laughs> כי זה מילניאל, בידיוק, <laughs> הוא הבין שמילניאל עובדים לעבודות. <laughs> מה שהם מגלים, שכל האנשים שמפוטרים, זה אנשים שמתנגדים ל, 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 לגידול בכוח של המחשב, <laughs> והוא בעצם נפטר מהמתנגדים שלו. הוא עושה פעולה פוליטית. למה הוא עושה את זה? כי הוא אומר, אני מבין הכי טוב איך לעשות טוב לאנשים, אז אני צריך לשלוט.
5: זהו, אז אתם פוגעים בעצמכם, ולכן... אתם פוגעים בטוב שאני יכול לעשות. בדיוק, השאלה אם
6: אנחנו רוצים את זה, בפרמטרים שהוגדרו לו, הוא הגיע למסקנה שהוא פוליטיקאי טוב, השאלה אם אנחנו רוצים לאבד את השליטה.
5: אז רגע, נושא שכולם מדברים עליו בהקשר של ה-AI, ככה בדקות שנשארו לנו, עולם התעסוקה. אוקיי, okay, AI אומרים, כל הזמן הולך להחליף אותנו, הולך להפוך את כולם למובטלים. השאלה באמת, לאן עולם העבודה הולך? אם בן אדם שעכשיו רוצה להישאר רלוונטי, למרות הכניסה של הרובוטים שהולכים להיכנס להרבה מקצועות, איפה זה הולך לתפוס אותו ואיפה זה הולך להחליף ואיפה לא? ומה דעתכם לגבי זה? אני אגיד רגע את דעתי האישית. שהעולם החברתי והאינטליגנציה הרגשית הולכים לתפוס פה מקום. כי רובוטים, יש להם עוד הרבה זמנים בכלל כדי להגיע לזה. נכון,
6: אז, אז כן, אז, אז יש פה שני דברים. יש פה, א', אל, כן, זה, זה הולך ליצור שינוי עצום בעולם העבודה, שאנחנו לא יכולים להעריך אותו. קודם ייעלמו הדברים שהם יותר קוגניטיביים, יותר מחשבתיים, ובאמת, נושאים שהם רגשיים, נושאים שהם שירות לקוחות, שאנחנו רוצים לראות בן אדם, בן אדם מולנו בכל מובן, ונושאים מוטוריים. זאת אומרת, דווקא פועלים פשוטים ש, שצריכים את היכולת המוטורית העדינה לעשות את התנועות העדינות האלה עם הידיים, זה דברים שיחזיקו מעמד יותר זמן. האם בגל הזה זה ייפתר, או שנגלה איזה מחסום וזה יידחה לגל הבא, אני לא יודע להגיד את זה, אבל באמת, זה, זה אלה הם השלבים שזה הולך לקרות. ואני חושב שגם מקצועות שמתכללים, זאת אומרת, ניהול כולל, זה משהו שעדיין יש הרבה מקום לבני אדם, כי המחשב בדרך כלל נותנים לו מטרה ספציפית. לעשות טוב לאנשים, אז הוא ישתלט, הוא עכשיו זה, אבל אנחנו לא רוצים שישתלטו עלינו. אז זה עוד איזשהו, אני חושב שלשם זה הולך, ובסוף יצטרכו... עד כמה אנחנו קרובים לשם? זה בדיוק מה שאנחנו לא יודעים. אני יודע
4: שנכון ל-2014, האינטליגנציה המלאכותית, אני זוכר שקראתי את זה אז, האינטליגנציה המלאכותית הייתה ברמה של ילד בן 13, השאלה זה מה קורה היום, האם אנחנו מתקדמים בצעדי
6: ענק. ילד בן 14. היכולת להבין סביבה, לראות את הסביבה, אז עד 2012 אמרנו זה אף פעם לא יקרה, ואז מישהו פיתח אלגוריתם בשם CNN, שגרם לזה שב-2015 היכולת המחשבית עברה את היכולת האנושית, בוא אוקיי? בוא. תוך שלוש שנים. היום אנחנו במצב, אבל זה עדיין מחשב עצום, מוח בגודל של בניין מול עשירית ה- מהמוח שלנו, ב-2018 כבר הצליחו לשים את זה על PC. אוקיי? Mm-hmm. Okay, על מחשב זה, okay. ומדברים ש-2021-2022, הדברים mm-hmm. האלה נוכל, הבנת איך נראית הסביבה, הבנת okay. מי נמצא עם פה. עם כל ההדפסה על דנ"א. אז, עכשיו, אם היית שואל את זה, אני ב-2009 הייתי בתחום הזה, ולא שמעתי בכלל על בינה מלאכותית לראייה ממוחשבת. אוקיי? Okay? Mm-hmm. והייתי בתחום הזה, באלגוריתם של להבין את הסביבה. איך יכולתי לדעת שזה יקרה ב-2012 וב-2050? אין לנו דרך לדעת.
2: ערון מגל, עם השאלה הזאת, שבעצם אין לנו מושג איך לצפות את העתיד, אבל שזה עתיד שיכולים שיכול, להיות בו הרבה סימני שאלה, אנחנו נסיים. עתיד מזהיר עם הרבה סימני שאלה. עתיד מזהיר ומעולה, שאנחנו נתיידד עם ה-AI בסוף. תודה שהגעת ופתחת לנו את הראש.
6: מעולה. בלי.
2: אנחנו חוזרים, כמו שציינתי, אנחנו בספיישל AI היום, וספיישל פרשת השבוע עם אורטל. ומי שנכנס אלינו עכשיו לאולפן זה ערן אטלס, מעשית, שותף ומנכ"ל, ואלדד פוסטן. שהוא ביזדב של Dreamed Diabetes. Diabetes. בוקר טוב. שהוא סטארט בתחום ה-Digital Health וה בוקר טוב חברים, בוקר, בוקר טוב. טוב. תנו לנו
7: איזה מילה ככה על DreamEd.
0: אוקיי, okay, אז uh, DreamEd היא יצור מיוחד. קודם כל אנחנו התחלנו כצוות של פיתוח טכנולוגיה בתוך uh, בית חולים שניידר uh, לפני uh, 12 שנים. ואחרי שפיתחנו טכנולוגיה מתוך חזון של מנהל המכון לסכרת בשניידר, פרופסור משה פיליפ, שהוא רוצה... להנגיש טכנולוגיה ולהשתמש בכל המידע שהוא רואה, איך לפתור בעיות שלו, של הרופאים, של החולים. זאת אומרת,
7: נטו לייעל את מערכת הרפואה, זו הייתה המטרה. נטו
0: לייעל את הטיפול של החולים שלו, זאת הייתה המטרה. הצלחנו לפתח אלגוריתם מאוד מיוחד, שיודע לתת בעצם החלטות באופן אוטומטי, לנהל עם מתן של אינסולין באופן אוטומטי. עשינו המון מחקרים קליניים, מסחרנו את זה למטרוניק בשנת 2015, ואז בית חולים אמר, וואלה, זה נראה כמו סטארט ומאז זה בעצם מה שאנחנו מתעסקים, נסכים איך להשתמש בתוכנה באמצעות אלגוריתמיקה כדי לעזור לחולים ולמי שמטופל בהם לקבל החלטות הרבה יותר טובות על מתן של אינסולין.
7: ואפרופו AI בכל נושא הדיגיטל-הלאס, גם אצלכם וגם בכלל, אז, אז דיברנו על זה שיש שתי אסכולות בעצם ש, שלגבי AI והמעורבות בסיפור הזה, הראשונה אומרת בדיוק... מה, ש, מה שאתם באתם לעשות, זאת אומרת לייעל, והשנייה אומרת לו, לא, רגע, יש uh, רופאים שאפשר להחליף. כן,
0: אז אני נורא מתחבר גם לשיחה הקודמת של וואי, AI זה נורא מפחיד, אז uh, בואו רגע ונחשוב מה AI יכול לעשות, או, או מה אלגוריתמיקה יכולה לעשות. אז אלגוריתמיקה יכולה לעשות כמה דברים. קודם כל, יכולה לבוא להגיד... גם בעולם הרפואה יש המון 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 נתונים עלינו כמטופלים, נכון? אנחנו כולנו נמצאים במערכות בריאות עם uh, תיקים רפואיים אלקטרוניים ועם היכולת ל- להזרים מידע מכל מיני סנסורים שאנחנו לובשים, במיוחד לאנשים עם מחלות כרוניות, מחלות שצריכות טיפול מתמשך כל הזמן, מודדים סוכר, אינסולין, אז יש המון מידע, המידע
5: לאט לאט נהיה הרבה יותר נגיש, ועכשיו, אוקיי, מה עושים עם המידע הזה? האמת שלמשל של, רופאים זה קצת, רופא זה קצת לכל הספציפי הזה ולתת את הפתרון. ומצד שני יש גם הרבה אינטואיציה. כלומר שזה גם... רגע,
8: אנחנו נגיע
7: לאינטואיציה.
0: המוח של רופא הוא סוג של מעין ביג דאטה פרוססור, נכון? הוא לומד המון מניסיון והמון מזה. אבל
2: עליו אנחנו סומכים, כי הוא בן אדם.
0: נכון, אנחנו סומכים עליו על הניסיון שלו. וגם אתה הולך לסגרן אופיניאן
8: בסוף.
0: גם על זה אנחנו סומכים במידה מסוימת. בסופו של דבר, אז אוקיי, זה שיש המון המון דאטה, הוא יותר ויותר להשתמש באלגוריתמיקה כדי לעזור למוח האנושי לקבל החלטות יותר טובות, כמו למשל, אם יש לנו כמות מסוימת של דאטה ואני נמצא עם הרופא שלי במשך עשר דקות, אני רוצה שהרופא ידבר אליי ולא יסתכל על המחשב לנתח את הנתונים, נכון? אז אולי נייצר איזשהו כלי שמנתח את הנתונים בשביל הרופא, כמו שאנחנו רואים בדיקות רנטגן למשל, או בדיקות אק"ג, כשאתה מגיע לרופא משפחה כבר... אז זה מפוענח, הוא לא צריך לשבת ולפנח את התצלומים האלה. זו השיטה הראשונה. השיטה השנייה באה ואומרת, אוקיי, איך אנחנו משתמשים בדאטה הזה כדי לייעל את מערכת הרפואה? כי בסופו של דבר היחס בין חולים לרופאים הוא שלילי. יש פחות מדי רופאים, יותר מדי חולים. אולי נוכל להשתמש בדאטה הזה כדי ליצור רופא דיגיטלי, כדי ליצור מצב שבו... בין הפעמים שאני עושה טאץ' לרופא שלי, יש מישהו שמנתח את המידע שכל הזמן נמצא ונותן לי המלצות טיפוליות רפואיות כדי... ואני כבן אדם לי... לא יודע.
2: אני לא, הוא כאילו עונה לי רופא רגיל.
0: לא, לא, אתה תדע באופן הזה, אתה, אתה יכול להתחבר לאיזשהו סוג של שירות כזה, שאתה יודע שזה רופא דיגיטלי. ואז מגיע העניין של מסוכנות. המסוכנות מגיעה בשני מקומות. קודם כל, איך אנחנו יודעים שהרופאים הדיגיטליים האלה בטוחים? איך אנחנו יודעים שהרופאים בעולם הרפואה, בנוג... בניגוד אולי לעולמות אחרים, זה משהו שהוא נורא נורא מוסדר. למה? כי יש רשויות. אתה לא יכול להוציא מוצר רפואי לשוק בלי ש-FDA מאשר אותך, בלי שרשויות באירופה מאשרות אותך, בלי שמשרד הבריאות פה. אנחנו למשל הגענו למצב שהיה לנו אישור FDA, אבל לא הצלחנו למכור בישראל, כי היו לא לנו אישור של משרד הבריאות. אז יש רשויות שבודקות את הבטיחות של הדבר הזה, אבל עדיין אני מאמין שעדיין
5: אנחנו כבני אנוש נרצה את הטאצ' פוינט האנושי כן, הזה. כן, אבל גם, גם צריך לזכור שיש המון טעויות רפואיות שקורות ב- בכל שנה, אלפים, זאת אומרת, הרופאים טועים. זה, זה
7: אותך היא, היא כאילו יותר נסלחת מאשר רצפה נכון. על המכונית
2: שהיא התרסמה. נסע... אבל... אבל גם טעות אנושית ש... אחד הדברים של AI שהוא ניזון מהדאטה שלו. ואם אתה מקבל דאטה
8: גם מרופאים שטעו, אז גם ה-AI יעשה טעויות. طביעות, טעויות יישארו. נכון, טעויות, גם טעויות יישארו, יכול להיות שאנחנו נצליח לצמצם, אבל אגב, מבחינת טביעות נגד רופאים בארצות הברית, יש יותר נגד רופאים לא נחמדים מאשר לרופאים שעושים טעויות. אז רפואה היא לא רק העיבוד דאטה וקבלת ההחלטה, היא גם איך אתה מתווך את זה לחולה. וזה אני חושב משהו שלחלוטין ובטכנולוגיה,
7: אבל אפשר לפתור את זה. עושים קופי, טוב, מיקרו-קופי.
0: אפשר לנסות לפתור את זה. אני, למשל, עשינו מחקר נורא מעניין. לקחנו נתונים של מטופלים וביקשנו מרופאים מומחים בכל העולם לתת המלצות איך לשנות את הטיפול. והשווינו את ההמלצה של רופא אחד לרופא שני. מה מידת ההסכמה של הרופאים? רופאים מומחים, כולם למדו שבע שנים רפואה. ואחר כך הלכו ועשו התמחות, כן, די קרוב. תעשה יותר אינסולין, רופא שאני אומר לתת פחות. 99. לא, לא יכול להיות, עם 40% הסכמה. 60%. אחוז אחוז. 60%. <laughs> 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 זה 12%. <laughs> <Okay>. 12%. <laughs> <laughs> עכשיו, גם כשאתה בא ואתה משווה את זה אל מול אלגוריתם, אנחנו מגיעים לפחות או יותר אחוזי הסכמה. אז השאלה היא, מי צודק? מי נותן את הטיפול היותר טוב? אז בנקודה הזאת אתה בא ואומר, אוקיי, בוא נעשה איזשהו מחקר שאומר, ניתן קבוצה אחת שמטופלת על ידי אלגוריתם, קבוצה שמטופלת על רופאים מומחים, מי מגיע לרמת אפקטיביות ובטיחות אותו דבר, והצלחנו להראות למשל במוצר שלנו שאנחנו מגיעים
2: לר... לשווי. עד כמה AI באמת מפותח אצלכם במוצר? כי זה גם משהו שתמיד מלווה אותנו, אומרים AI, כל סטארט כבר למידה עמוקה, וכמה יש פה פשוט מכונה שפשוט מנתחת המון המון נתונים ועושה דברים שהם די בסיסיים. אז השאלה היא, מה אתה רוצה להשיג במכונה הזאת?
0: <אם> למשל, אם אתה לוקח חברות כמו Zabra Medical או כמו AI-Doc, אני מאמין ששם יש, בוא נגיד, אלגוריתמקת יותר עמוקה בעניין של ה-Machine Learning, אבל המטרה שלהם לא בסופו של דבר להמליץ על טיפול, המטרה שלהם זה לנתח תצלומי רנטגן ולתת היילייט uh, של uh, uh, בעיות מסוימות לרדיולוג שעובר עליהם. אם אתה נותן מינון לא טוב, היא יכולה להרוג. וציונלו, אנחנו ממש ממליצים על מינון אינסטומין מדויק. ולכן אצלנו זה פחות עולם של Machine Learning, אנחנו אוהבים לקרוא לזה Human-Informed AI. זאת אומרת, אנחנו יוצרים מערכת מומחה שמחקה את האופן שבו המוח האנושי מנתח נתונים, מבין מנתונים מה מעניין, מה לא מעניין, ומקבלת החלטה. קוראים לזה באנגלית expert system, וזה יותר מערכת היריסטית. השאלה, אני לא יודע אם הגופים הרגולטוריים עוד בשלים אה, 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 לכל מערכת black box של neural networks כאלה, אה, ולכן זה הכיוון שאנחנו נכנסים אליך. אבל זה בדיוק
7: הולכים. מתקשר לנקודה, מקודם דיברתם עם ירון על איפה AI פחות טוב מבחינת הטכנולוגיה, ודיברתם על זה שהיא לא תגיע ל... לאינטליגנציה האנושית בצורה מלאה, או שלפחות ייקח לנו זמן להגיע לשם, ופה באמת זה אחד הדברים שמתייחסים אליהם באיך שאתם מנתחים את המידע.
8: כן, יש צורך היום לרופא, הוא מקבל כמויות דאטה מטורפות, ויש לו פתאום כלי שיכול לעזור לו להיות רופא יותר טוב, וכמו שאחד הרופאים אמר, אני לא רוצה להיות טכנאי, אני רוצה להתעסק באומנות הרפואה. זה משפט נורא נורא יפה. והוא באמת רוצה להיות רופא, הוא לא רוצה להתעסק עכשיו בהמון דאטה, וזה AI, מקום שיכול מאוד לעזור. כשאתם
2: מסתכלים על IBM וווטסון, שהם אפשר להגיד החלוצים בתחום של ה-AI לתחום המדיקל, שהוא מר פרופסור, אפשר להכתיר אותו בתואר. אחרי ו- דוקטור גוגל. אחרי ו- דוקטור גוגל, אחרי... וגם שם יש האטה, שפתאום ווטסון הוא כזה, לפי ההבטחות שהיו, אז הוא קצת מאט, ופתאום רופאים, גם בבית חולים שכבר התחילו להכיל אותם בארצות הברית, כבר מתחילים פחות להתחשב בדעתם, היו טעויות, אז uh, לפי מחקרים וכתבות uh, אחרות שפורסמו, אז האם אתם מרגישים פה ש, שגם פה אולי יש סוג של איזושהי רכבת הרים, ואולי אפשרות לירידה, שלא בדיוק אתם תתקדמו איך שאתם מתכננים גם מהבחינה הזאת של הזיוע הרפואי? אני
0: חושב שאצלנו העולם תוכן הוא מאוד שונה מווטסון, למה? כי, כי ווטסון ניסה להתרחק מהרגולציה. ניסה להתרחק ממחקרים קליניים, ניסה להתרחק מהאיכות האפקטיביות שלו. אין לו אישור רגולטורי היום של שום דבר. אנחנו הולכים בדיוק הפוך. אנחנו הולכים לשם מאוד, לעולם הרגולטורי, לעולם הקשה, לעולם שכולם ניסו לברוח ממנו, אנחנו שם. אבל סתם כדוגמה, אנחנו ב-FDA. יצרנו קוד מוצר חדש, זאת אומרת, אין אף חברה בארה״ב שיש לה אישור כמו שלנו יש כדי לתת מינוני אינסולין, שזה מדהים לדעתי, שחברה ישראלית מפתח תקווה צריכה לעשות את זה. אובייקטיבית. כן, אובייקטיבית. <laughs> כדי להתחבר, <laughs> גם, להתחבר <laughs> גם למה שעוד אמרו פה על, על, על אינטואיציה, זה נכון מאוד, כי בסופו של דבר, גם, גם אתה אמרת את זה, ה-AI טוב כתלות בכמות של הנתונים שהוא מקבל. אחד הדברים שאנחנו, AI כרגע לא יודע לדעת, זה האינטואיציה. החיבור בין uh, אני כרופא ויש חברות היום, גם בישראל, שיודעות לבוא ולתת את, האו... את האינטואיציה הזאת לתוך מחשבים, מה שאנחנו קוראים לזה, דיגיטל אינטואישן. אחת החברות המאוד טובות בישראל, שגם נורא הצליחה להתחבר, זו חברת כמו ניורה. מכירים את ניורה? לא. אני הכרתי את זה אתמול,
7: מדהים. ניורה
0: זו חברה מדהימה בישראל, שיושבת בהרצליה, שמה שהם עושים... באמצעות הסמארטפון שלך ובאמצעות הרשתות שאתה מתחבר ובאמצעות כל מיני דברים שאתם צריכים לזהות, יודעים לסווג אותך את הפרסונליות שלך, את האינטואישן שלך, את לאן אתה הולך, מה הסוג של הבן אדם, האם אתה. אתה וורקוהוליק, האם אתה בן אדם שאוהב לצפות במשחקי וברגע שמכניסים כזה מידע לתוך מערכת קבלת החלטות רפואית, פתאום אתה הופך את האלגוריתמים. לכאלה שיש להם גם אינטואיציה דיגיטלית. ממש מלמד אותם עכשיו כמו אדם. אינטואיציה דיגיטלית. אז זה לא יגיע עד הסוף, לפי דעתי, לרמה של בן אדם, אבל זה עוד שלב מאוד
2: חשוב בדרך. אז אנחנו דיברנו על אינטואיציה דיגיטלית, אז אתם חוזים ש-AI יתפתח, אבל לא עד לרמה האבסולוטית כמו שכולנו מדמיינים. אני, אני
0: חושב שזה ייקח לזה עוד קצת זמן. אני חושב אני שמי ש... שיהיה ה-Early Adapters זה דבר כזה עם יותר חולי מחלות כרוניות, זאת אומרת כאלה שממש צריכים את זה, כי זה מקל עליהם מאוד. יכול להיות שאתה ואני, שאנחנו יכולים סתם ככה לרופא משפחה פחות נשתמש בזה, אבל אני חושב שדווקא במחלות כרוניות יש שם יותר סיכוי לקבל איזשהו Early Adapction.
8: אני אגיד שגם ערכית, אני חושב שחשוב שיהיה רופא בסוף במערכת, כי יש משהו באקט החינוכי הזה שדיברנו עליו, שהוא בעיניי
2: תמיד יישמר. ערן אטלס, מעשית שותף ומנכ"ל, Dreamy Diabetes ואלדד פוסטן, מנהל פיתוח עסקי, תודה רבה שבאתם ודיברתם על ה... תודה
7: רבה על הרבה
2: חברים, שאתם מצטרפים אלינו מהדרכים. בוקר טוב לבוס שלי, יוני לוקסנברג. בוקר טוב, אתה מאזין. בוקר טוב לארי מנור, שאומר, הייטק בפק... בפקקים זה קצת כמו חדר בריחה. יאללה, ארי, תמשיך אה, לנסוע בהנאה. בוקר טוב גם לינון דולב, בוקר טוב לצור יהב. ארז גביש שואל, איפה הלימון? הנה הלימון, עוד מעט בחדר. בוקר טוב ליורי יוש... יושלביץ'. שאומר וואלה, איזה כיף שיש לכם אוזניות בגודל של הראש שלכם. תכל'ס. <אחלס> טוב שזה <laughs> לא לוחץ עלינו. והגענו לפינה שלנו עם ניצן גל.
1: בוקר
2: טוב, ניצן.
1: בוקר טוב. אז גם
2: הפינה בוקר בניחוח AI.
1: וואלה, אין ברירה, יש פה תוכנית AI, אז אנחנו עד הסוף. אז יש לנו פה, יושב לידינו את ים רגב, המנכ"ל והמייסד של זסט.
3: וואלה, נעים מאוד.
1: נעים מאוד. שלום וברכה. כיף להיות פה. אני חייבת שתסביר לי מה הקטע של הלימון.
3: מה, בגדול מה השם של uh, למה זס תגיע לעולם?
1: لا, למה לימון?
3: קודם כל, לימון זה מגניב. תכלס <laughs> <שולנו, laughs> <laughs> ה- מ- ה- ה- לימון זה מגניב, זה לך. תן ה- לי ל- ל- אותו most most כל <laughs> הזמן. נוסיף <laughs> טוויסט. כן, <laughs> וזס את עצמו, זה הגרידה של הלימון, ששם מרוכז כל האסנס של הטעם. כל הוויטמינים. בדיוק, זה מה שאנחנו עושים בגדול. הרגשתי,
1: הרגשתי שיש פה משהו, ושאלה, לפני שאנחנו מתקדמים בתכלס, מתי של זה? שיש
2: לך ואת
3: יכולה להשתמש בה. סגור. אבל זה לגברים, אבל נביא לך אחת פי. כן, ניצן, היא ידועה בתור מי שלא אוהבת גדרות חוטות של... כן, יש לנו פה, אנחנו מוציאים פה,
1: גם לייטק בפקקים, אנחנו עובדים על הגזרה. נכנס לרשימה. סגור. אוקיי, עכשיו בוא נדבר שנייה מעבר לזה שזה באמת הגרידה שלנו. מה זה זסט עכשיו בפועל?
3: יפה, אז בגדול גם ניקח את זה פה מהקונטקט של מה שאנחנו מדברים עליו כאן. זסט משתמשת בטכנולוגיית AI community Content Curation, למעשה כדי תכנים מהווב, תכף נסביר גם איך עושים את זה בצורה מסודרת. וזה אותם תכנים שאנחנו מבינים שיש בהם ערך מוסף למשתמשים מסוימים, אנחנו למעשה עושים perfect match לכל end user, ובונים לו מסלול לימודי, מה שנקרא מייקרו לרנינג, כדי לפתח את הטאלנט שלו. אמרת עכשיו מלא מילים באנגלית. מלא מילים
1: מגניבות, חכבות.
5: ואני רוצה לשמוע באמת מה אתה עושה. זה לא התוכנית של המלא
3: בדוורד עכשיו? לא, לא, זה אחרי זה. זה כן, זה השעה
1: עכשיו בוא נדבר
3: על זה. אנחנו לא משקיעים, אנחנו לא... אה, אוקיי, שנייה, אז אני אכבד את המצגת. אבל אני
1: לא... בפועל, בוא נדבר עכשיו, בוא... use case, כאילו, מי היוזר, מה הוא מקבל, איזה תהליך הוא עובר אצלכם.
3: בוא נבין רגע שנייה, אולי מהזווית הלימודית יותר, איך אנחנו היום כולנו מקצוענים, רובנו מצליחים לסיים את האוניברסיטה, לצורך העניין, אני לא הצלחתי, אבל תכף נסביר גם למה. אבל כדי להיות מקצוענים, אנחנו הולכים לאוניברסיטה, אנחנו מתקבלים לחברות מסוימות, שם אנחנו עוברים תהליכי וורקשופס, טריינינגס וכו' וכו' וכו'. בין לבין, כולנו צורכים המון תכנים, נקרא להם תכני מייקרו, כתבה פה, פודקאסט שם, וידאו שם, שלמעשה משפרים אותנו כמקצוענים. אין היום שום מוצר או פלטפורמה שאומרת לנו, האם הפודקאסט הזה או האם הכתבה הזו, תובע לנו לשלב שאנחנו נמצאים בו כרגע, כדי לפתח את הטלנט שלנו כמקצוענים. כולנו עמוסים היום בים של תכנים, חלק לחלוטין, וגם עודף אינפורמציה, שעודף אינפורמציה זה דבר טוב, אבל אין היום שום פילטר באמת שמתאים לך את התכנים האלה, ואומר לך, כן, הכתבה הזאת היא טובה לך עכשיו, היא לא בסיסית מדי, היא לא עברה מניפולציה אה, חזקה מדי, והיא גם לא too advanced אה, בשבילך כדי לצרוך. אז אתה לא יודע למעשה מה אתה צורך והאם זה טוב, ועד שלא מתחיל טיפה לקרוא ולהגיד, אה, מה זה הדבר האוורירי והפלאפי הזה שיצא לי עכשיו לקרוא, זה מה שאני לא רוצה להיכנס אליו. זה למעשה שכולנו חיים בו, שאין לנו למעשה לא, לא למידה, נקרא לזה higher, higher education. אוקיי, okay, אנחנו לא באים להחליף אוניברסיטאות, אנחנו לא באים להחליף את עולמות הקורסים המעמיקים יותר למיניהם, אלא באמת את, את כל עולם המיקרו-למידה, ולבנות מסלול שכולו פרופשיונל growth path. שהוא מותאם אינדיבידואלית לכל משתמש קצה.
1: ומאיפה אתם יודעים מה מתאים לי הכי ללמוד בגז. מחר?
3: בגז, זה מעשה ה-Secret Source, ה-AI, נקרא לזה. אנחנו הבנו שאי אפשר לעשות אגרגציה לווב, אחרת אנחנו נהיה עוד אגרגטור מסוים שמביא כל מיני תכנים מכל מיני sources, RSS-feet ודברים שהם קלים גם למניפולציה וגם כנראה יש בהם פחות ערך מוסף. אז אנחנו למעשה הכנסנו את כל עולם ה-Community Content Curation, יש לנו היום 80,000 משתמשים סך הכל, 20,000 משתמשים חודשיים. ובעצם שאלפי... הם,
5: הם מסננים את התוכן, נכון? הם בודקים, אני גם שלחתי לכם כמה דברים והעליתם, ותודה.
3: הופה. ו... בתור תוכן או בתור תגובות? בתור גבוה?
5: תוכן שאתה מעלה לתוך, לתוך זה, זאת אומרת, זה תוכן טוב, ואז אנשים ממש עוברים על זה. ו... נכון, אז
3: בהתחלה זה. היו באמת אלפי משתמשים שעזרו לנו לבנות את המודל שהמשין לרנינגי, נקרא לזה שהמשין לומדת מנסים להבין מהו תוכן איכותי, כי זה מין holy grail של ה-web כזה, להבין בתוך כל השלל קונטנט uh, שיש, מהו knowledge. אוקיי, okay, המכונת, המשין-לרנינג uh, לומד, הוא מייצר גרדיאנט בין קונטנט, אצלנו אנחנו קוראים לזה בין קונטנט, למה הוא knowledge. knowledge זה משהו שיש בו ערך מוסף למישהו.
2: knowledge זה כבר משהו, הסקת מסקנות.
3: בדיוק, ואז מעט נדבר על ה-AI, וה-AI זה באמת מכונה שצריכה כבר לקחת הסקנ... מסקנות מסוימות אז זה באמת זה. אם המכונה שלנו לא, לא בטוחה האם התוכן הזה הוא טוב או לא, היא שולחת קווייריז למתנדבים. הם אומרים לה כן, התוכן הזה הוא טוב או לא, עם שאלות מתוחכמות, לא שאלות מאוד פשוטות שאנחנו שואלים אותן. אנחנו מייצרים תמונה לגבי כל מאמר, סטרקצ'ר שלו, האם הוא באמת אינדפט, האם הוא אינסייטפול, האם הוא ריסנט, הוא לא משהו שהוא ישן מדי. זה, זה הכל מזוקק פנימה ועולה בסופו של דבר על ה-content stream. של זסט. היום הקונטנסטרים, אתה יכול באמת לעשות לו קסטומיזציה, והמוצר הבא שאנחנו נשיק בקרוב זה זסט פרימיום או זסט אנד לייט. וואו, נכון? כזה שאתה... איפה הכוחרים? הפיצצים. עשינו אפקטים. זה... אגב, יש להצטרף לבטא. בדיוק, ואפשר, מי שרוצה, כן, אפשר להצטרף לבטא, שלחו ל-DM וקדימה. בואו
1: נדבר על זה שבאמת זאת אומרת... זה מעולה שיש אנשים שעוזרים ללמוד אותי, נכון? זו ההנחה, ההנחה שיש כל מיני אנשים בקבוצה הזאת שיעזרו לי להגיד מה ייתן לי insights, אבל ממש מה שגם העלינו מקודם זה כאילו איך, זה, זה insights, זאת אומרת, זה המוח שלי שמאבד מידע נכון. מסוים, ואנחנו יודעים שעל אותה כתבה כל אחד יכול לקרוא משפט ולקחת אותו אחרת לגמרי. נכון. ולקחת אותו עולם שונה, שבו כי זה מתחבר למיליון נקודות שאנחנו מביאים איתן מה, מהעולם הקודם שלנו. אז איך פה, זאת אומרת, איך אפשר כן, אבל עדיין להצליח לעשות אני חושב שזה ההיבט הנטוורק
3: אפקטי של המוצר הספציפי שלנו. זאת אומרת, ככל שיש יותר משתמשים, האנד פרודקט נהיה יותר מזוקק ויותר טוב, וקל לנו יותר להתאים אותו לכל משתמש קצה. והמודלים שאנחנו בונים הם על בסיס אנשים שהם כמוך. אם אני מאוד מעריך אותך בעולם ה-community technology, לצורך העניין, ואני אומר לך, בואנה, שם. לצורך הדוגמא, סתם ככה, אז אני, ואז תביני איפה אני עומד באופן כללי, ותגיד, ואני אגיד לך, יש איזה לינק לכתבה שאת חושבת שהיא ר, רלוונטית לי, תני לי איזה שיתוף, תני לי את הלינק הזה ב, באימייל לצורך העניין. בגלל שבנינו איזשהו אפרישיישן בונד בינינו, שהוא גם מקצועי וגם אישי, כנראה שתשלחי לי את הכתבה, אני אעצור מה שאני עושה ואני אצרוך את ה... את הידע הזה, אגב, את הפכת לי את זה ממידע לידע כבר. Mm-hmm. נכון? כבר עשית איזשהו דייג'סט כזה בשבילי. את בשביל הקונטקסט לי. של זה. בול. אז זה כבר, זה כבר נכנס לי בזווית יותר נכונה, או שאני צרוך את זה באותו רגע, או שאני צרוך את זה טיפ-טיפה בהמשך. זה את... מה שזסטוס עושה I... בסקייל את עצום. אתם עושים
2: פה את פירמידת הדאטה.
3: לא בדיוק, זאת אומרת, זה, אנחנו יודעים היום להמיר או להביא מה הוא... מה זה אבין, אומר פירמידת
1: הדאטה? דאטה,
3: ידע, מידע אה, ותבונה. נכון, בדיוק. כשכולנו רוצים להגיע לתבונה, אי... שתבונה אפ... זה היה... אפשר בידיוק.
5: לדבר רגע על ה-go-to-market שלכם. אני מכיר אתכם ממש ההתחלה, שעשיתם נכון. טסטים הראשונים, אם אתם זוכרים. היית אחד השוחטים הראשונים אחד שלנו. השוח... כן. כן, שלחתי לכם המון כשר. דברים רעים, ושיפרתי נכון. את זה. בדרך אתם עשיתם תהליך מדהים בעיניי, של בעצם בנייה של קהילה סביב מדברים עליו בהתלהבות, ספר לנו קצת על איך, איך הגעתם לזה ואיך עשיתם את זה, כי זה סופר מעניין בעולם שבו, אתה יודע, להביא משתמשים עולה המון כסף, והאונליין כן. יהיה עמוס, איך עשיתם את הדבר הזה?
3: כן, קודם כל אני אגיד שכל הגדילה שלנו היא אורגנית לחלוטין, לא יודע כמה אומרים את זה ובאמת מגבים את זה בדאטה, אבל אין לנו היום תקציבי שיווק, זאת אומרת, דברים שהם, שאנחנו גדלים היום זה באמת word of mars שהוא יחסית קלאסי. אנחנו הבנו שעוזרים לנו כל הזמן לשייף ולחדד את המוצר מצד אחד, מצד שני הם גם עוזרים לנו ב-word of mouth. אז ככה קצת הייתה התחילה של וייז. זאת
1: אומרת, איך האנשים, מה גורם לאנשים האלה לעבוד בשבילכם? הם מקבלים
3: הרבה מאוד ערך מהמוצר עצמו. הם חיים בעולם שהוא כולו שקט מבחינת ה הזה, שהם לא צריכים לרדוף אחרי דברים או לגלות שטויות בפייסבוק, או לגלות תוכן מניפולטיבי בגוגל, הם פתאום חיים בעולם. שמקבלים ממנו המון ערך, גם ברמת ה-news אייטמים, זאת אומרת, דברים שאתה keep your finger on the pulse, וגם בכל עולמות ה- knowledge- building content. יש,
5: יש גם אבל את העניין של ה-authenticity, מה שנקרא, אתם מייצרים איזשהו סיפור מאוד, מאוד יפה, וגם, כן. וגם כל הזמן מספרים על הדרך שלכם. אז בואו בוא ניקח את זה באמת לשני שני שני חבר אנשים למסע, ואז כנראה בגלל זה נכון, אנחנו
3: פיתחנו פ- מתודולוגיה שאנחנו קוראים לה שזה להיות, זאת אומרת זה vulnerability, אותenticity וטרנספרנסי, וכל ה-communication שלנו מס- ה- הולך סביב זה. גם משתפים בפאק-אפים שעשינו וגם משתפים בדברים מוצלחים. כן, מי שלא עוקב אחרי
2: ים ה... אז אתה מאוד, מה שנקרא, טרנספרנט ומשתף מהבפנים, מה מה מהבפנים כן. את הסיפורים, השיתופים הפחות טובים או יותר טובים, שזה באמת שווה לעקוב אחרי חלק את בפייסבוק. את יש הכל
3: ומתחברים על. דרך זה גם למוצר, גם למותג, גם, גם לטונה וזה באמת דברים שמייצרים לנו את הערך המוסף, על הערך המוסף שאנחנו מייצרים. Mm-hmm. ה go to האמיתי שלנו הוא a... הוא... שלמעשה מתחת לדינוזאורים ודוקרים אותם, מצטער פה לתיאורים המיליטנטיים, מתחת <coughs> לבטן, כי אנחנו לא, הפלטפורמה שלנו היא פלטפורמה לימודית התפתחותית. אנחנו לא הולכים למקומות ה-HR למיניהם או ה-C-Levels ומבקשים מה-Decision Makerים להוריד למטה, זאת אומרת, Top to Bottom את המוצר שלנו, אנחנו הולכים, מוודאים שכל העובדים בחברה, קודם כל... מכורים לזה בקטע טוב, לא בקטע רע, ואז למעשה אנחנו יכולים להתחיל לקבל ביינים מאותם פרופשיונלס, uh, או אינדיבידואל פרופשיונלס בתוך החברה, כדי לעשות, לבנות להם מודלים של סיטים, או סאס בייסט uh, מודלים ודברים מהסטייל הזה, כדי שיתחילו להשתמש את זה בצורה פרימיומית.
1: Uh, לגבי היוזרים עצמם, איך אתם מתמודדים עם העובדה שהרבה תוכן ברשת הוא תוכן ממומן של מישהו אחר? נכון? זאת אומרת, mm-hmm. רוב התוכן הוא בסוף מישהו מממן אותו, ו- ולכן הוא רוצה לקדם, ואז יוצא שיש המון תוכן שהוא, לו מניע נסתר, זה נכון. כולו.
3: נקרא לזה <אח> הטיות. נכון? Okay. יש שם איזה ביאס מסוים. לגמרי. אה, בכל, אין תוכן היום שמיוצר בשביל עיניים היפות של מישהו אחר. נכון. בכל, <קונטר> בכל <קונטר> תוכן יש בו איזשהו אלמנט אה, ברנדי או, או מוצרי או משהו בסטייל הזה. יש, אצלנו המכונות כבר די למדו מה הוא יותר מדי, מה פחות מדי. בדיוק כמו שמאוד קל לדעת היום, איזה, בעולמות ה-SEO, שאתה כותב כתבה, איפה יש keywords density, נקרא לזה, שזה מונח קצת מקצועי, אה, אה, יותר מדי גבוה, שזה כבר מתחיל להיות. די לא נעים לקרוא את הכתבה הזו, כי ש... אתה מבין שזה לרובוטים ולא לבני כן,
5: אדם. כן, אם, אם אני אתרגם את זה, אז... לעברית. בי לעברית. אז זה שגוגל פעם היה, מאוד, היה מנוע הרבה, הרבה יותר טיפש בהקשר של נכון. אנשים היו דוחפים מילות מפתח ושמים לינקים, והעמודים וה, 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 היו עולים mm-hmm. במנוע החיפוש, והיום גוגל התחיל לחשוב קצת כמו בן אדם ולזהות איך המילים באות באיזה הקשר, ואז
3: להעלות את הדברים בהקשר הנכון. בדיוק. ומאיפה עושים
1: בית. כסף פה?
3: יפה, אז הכסף, כרגע המודל הוא פרי לחלוטין, אין לנו את המיום של הפרימיום. זה טוב, טוב, בבקשה. את המיום, זה מס, מיום. ולזה אנחנו באמת נשאיר בקרוב את זסט אנד לייט, שזסט אנד לייט הוא למעשה בדיוק זה, זה המוצר פרימיום, יש שם Deeper Tech ו-Premium Features, על זסט היום, זסט יישאר פתוח, פרי פורול. והמודל פרימיום הוא מודל באמת שאתה יכול לשדרג, וה- Content Matching יהיה שם ברמת על. שזה למעשה אחד הדברים הגדולים ביותר שאנחנו עושים, מעבר להבין מהו knowledge, זה להבין איך professionals are interacting with knowledge, מתי הם אוהבים את זה, כמה הם אוהבים את זה, איזה סוג של פורמט. ולמעשה ככה זה יעבוד.
1: תשמע, זה מעולה, ואני חושבת שבאמת כמו שהדר אמר מקודם, אתה, אתה מוכיח פה בנייה של סטארט-אפ בצורה לא טריוויאלית. זאת אומרת, אתם ממש צמודים למוצר וצמודים לאנשים מהרגע הראשון בגדול, אם אני מבינה את זה נכון, ואז נכון. ממש יודעים בגלל זה כל הזמן לנווט את זה למקום הכי מדויק, ורואים את עצמך ורואים את הכיוון הזה. <הבריא>. ים
2: רגב, תודה רבה. תודה על הבנייה, המון
3: בהצלחה.
2: בגוון AI. מעניין פרשת השבוע, גם תרגיש AI. אנחנו פה עם אורטל אבר, שתדבר איתנו על פרשת ויקהל. ויקהל. וי-קהל.
7: <laughs> ואם אתה רוצה גם ויקהל פקודי. <laughs> נכון? יש את הקטע הזה. <laughs> <יש>. ותמשיך <laughs> כבודה. <laughs> <laughs> ותמשיך כבודה. טוב, תשמעו, הייתה לי פרשת שבוע מאתגרת במיוחד. אתם קוראים את הפרשה, ובקריאה ראשונה אתם רואים חומרים ותהליך של בניית המשכן, שהשם ציווה על עם ישראל לבנות במעמד הר סיני, ואני אומר, טוב, אני אדבר על נדל"ן ועל שמירת שבת בגדול, אבל דווקא מתעמקים ובפרשנויות, ואפשר לקחת משם כמה דברים. אז, אז למשל, יש כמעט פרק שלם מתוך הפרשה שמדבר על התקהלות, על ההתקהלות של עם ישראל, ממש על קהילת העם, שהם הופכים Eh, eh, לקבוצה העובדה שכולם באים על כל האיש והאישה ותורמים את כל החומרים הנדרשים. אני רגע אקריא את זה. ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקודש, ויבואו הנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו כך ונזם וטבעת וחומז וכל כל זהב ואיש אשר הניף, טה 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 טה. בקיצור, יש הרבה, מביאים הרבה דברים. ו- וזה ממשיך וממשיך, וראיתי איזשהו סרטון של הרב אליהו בירנבוים שמדבר באמת על החשיבות של קהילת היהודים והעובדה שכולנו נוטים כל הזמן להתקהל בתוך עצמנו, לא סתם בכל אתר תיירות יש, בואו לכו לבקר את הקהילה היהודית, והייתי עכשיו בארה״ב ובאמת יש איזה משהו, ב- אתה, בא, אתה בא, אתה פוגש ישראלי, פגשת קהילה שלמה, כולם רוצים לעזור, כולם רוצים לתת, כולם ביחד, החגים, מה זה, זה ממש ממש שונה מתרבות האינדיבידואל. בארה״ב. וכמה זה חשוב שיש לנו אנשים בחיינו, גם במקצועי וגם באישי. מה זאת אומרת, כשנפגשת
2: עם אמריקאים הרגשת שאין להם קהילה?
7: האמת שכן. זאת אומרת, זה גם ממש מספרים לך על זה. אתה הולך ומדבר עם אנשים ואומרים לך, ממש מחנכים אותם לאינדיבידואל. אפילו... כשהם גדלים, ירון, אתה יכול להיכנס, אני רואה אותך מעניין, מעניין. כן, מענה.
6: כן, כן. אני פעם הלכתי, פעם איזה מישהו שכפיף שלי אמריקאי בניו יורק, ורציתי למצוא מסעדה, אז אמרתי, מה הבעיה? נשאל את הישראלי הראשון שרואים ברחוב. הנפתי את היד לאיזה ישראלי שעבר שם, והוא מיד אמר, אה, רגע, בוא נבדוק כאן, אני אבדוק עם אשתי, אני אבדוק עם זה, ועזר לי, והאמריקאי הזה פשוט החליף צבעים. הוא אומר, מה זה אתה תופס ככה בן אדם ברחוב בניו יורק ושהוא יעזור לך? הוא היה בהלם, הוא לא הפסיק mm. לדבר על זה אחרי איזה
7: שבועות. וממש, בשביל... גם סיפרו לי אגב, שאת האמריקאים ממש מחנכים לזה שאתה לעצמך, מערבבים להם כל שניה, עוברים כיתה, מורה, בקולג' אתה תיזרק לשום מקום בעצמך. החשיבות הזאת של אנשים מסביבנו, היא משהו מאוד מאוד בולט בקהילה הישראלית, ובכלל, אתה יודע, איזה כיף זה שיש לך זה מדהים, mm-hmm. זה פעם אחת. הדבר השני, דווקא זה השבת. זה דרך אגב,
6: זה גם פרשת שקלים, שפרשת שקלים, כל אחד נותן חצי שקל. שקל. למה חצי שקל? כי ביחד יש הרבה. בדיוק, ב- ביחד יש הרבה, אבל אין בן אדם שנותן שלמות. אנחנו לא שלמים כל אחד בפני עצמו. יש פה איזה מסר שצריך קהילה כדי, כדי להשלים אותה.
7: נכון, לגמרי. הדבר השני שלקחתי מה, מהפרשה הזו זה דווקא השבת, ולא כדי להחזיר אתכם בתשובה. אבל הפרשה הזאת מתחילה ממש באזכור של השבת. הפסוק השני, לדעתי, כל העושה בו מלאכה יומת. בסדר? הכל
2: מתחיל רגוע, ואז נגיע
7: הנקודה. קודם כל, אם כמו הדינוזאורים של ים. זה, אז אני לא מחזירה אף אחד בתשובה, אבל דיברנו פה כמה וכמה פעמים, נתן, איזה יופי שאתה מביא את השידור היום, ואתה אוהב לדבר על וורקוהוליזם וכמה זה זה. אף פעם לא דיברתי. ממש אף פעם לעולם. אבל כל הנושא הזה של איזון, אנחנו חיים בעולם שבו העבודה שלנו היא כבר לא עבודת כפיים, אנחנו רגילים, לעבוד, 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 ואז חייבים מנוחה, מטשטשים ואנחנו לא בטוחים איפה לשים את האיזון. אז דווקא להרגיע רגע. כן, כן, למושג
6: של שב"כ חברתית ולדאוג שאסור פשוט, אחרת אנחנו באמת לא מפסיקים.
7: וזה הכרחי לכולם נראה לי, לא? כולנו צריכים למלא מצבות. כולנו צריכים
2: לנשום. אורטל, איזה פרשה. איזה
7: פרשה. תודה, תודה, חברים. אנחנו
2: שנייה
5: וחצי לפני הסוף. מילים אחרונות. אני לא מפחד מהרובוטים כרגע, אבל בואו נדאג, נשמור עליהם. שלא יעשו צרות.
7: תמיד הוא אופטימי מדי, אני אוהב מה לעשות. גם אני לא מפחד אמרו לי לפני השידור שאני
5: מרגיע לאומי, אז עשה לי טוב.
7: תגידו, אני הולך לנוח בשבת. אני הולך לנותן מצברים. עם הקהילה שלי,
2: מעניין אם זה מה שגם AI יגיד לעצמו.
1: זהו, AI הולך
6: לעבוד בשבת. בשביל
1: זה יש את ה-AI. בסדר, ניתן לו לעבוד. בשביל
5: זה יש את ה בשבת, בדיוק. זה לא להעביד אותו בשבת, זה לא טוב. לא, הוא עובד לבד, לא הדלקת אותו אוקיי, הבנתי. אורי?
9: הוא
2: הדליק
3: אני גם ת'אמת אופטימי, מצטרף לאופטימיות. ייקח עוד הרבה שנים עד שבאמת AI יפחיד אותנו
2: באמת. לא, לא הצלחנו להפחיד אף אחד היום. אז גם אני אופטימי
3: ונגיד שמה היא... תגיד לי מה זקה
2: חסר פה. AI זה דברים של עתיד, אנחנו בהווה חברים, בואו נסתכל עליו. אז לפני שניפרד לכם, זה הזמן להודות לכם. אורי הדר, אורטל ניצן, ירון, שכולכם עכשיו פה באולפן, אז תודה שהייתם פה בשידור, תודה רבה לשקד דמבו, וגם על החדשות,
9: יזהר
2: שי. יזהר שי. זה, שי. זה בזה, אפשר להשכיר את שמו. תודה שרס. יזהר עם הווידאו. אה, למי שלא אה, יודע מה, לא אה... <laughs> <laughs> יום חמישי הבא אנחנו נהיה כאן שוב עם אורחים חדשים שעושים כמוכם את ההייטקה הישראלית. תודה שהייתם איתנו היום בספיישל מיוחד על AI. מקווים, מקווים, מקווים שאתם תמשיכו בחייכם אופטימיים כמונו. סאו בזהירות בדרך לעבודה, כי עדיין אין מכוניות אוטונומיות, ונתראה שבוע הבא.